1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h02 sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin au programme de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit trois invités, Mélanie Pasquet, Alix de Bourmont et Hélène Gay viendront nous parler de la nouvelle exposition collective qui débute demain, vendredi 14 avril, au village d'artistes de Rabelais-sur-Léon, Memento Mori, Memento Bibéré. En deuxième partie d'émission, on réécoutera une interview faite par Mathilde sur une autre exposition, Météorite entre ciel et terre, présente au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers. Vous retrouverez aussi la nouvelle chronique de Louis, ainsi que le portrait d'une service civique du Maine-et-Loire. Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble. Avec moi dans le studio, Mélanie Pasquier, responsable galerie, espace, petit format et responsable communication du village d'artistes de Rabelais-sur-Léon dans le département. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous proposez une exposition collective Memento Mori, Memento Bibéré qui débutera demain, vendredi 14 avril. Deux des artistes qui, expo qui exposent pardon, sont présentes avec nous également ce soir, Alex de Bourmont et Hélène Gay. Bonsoir, Bonsoir. À, Bonsoir. à toutes les deux. Bonsoir. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est la traduction littérale du nom de l'exposition en latin. Je le rappelle, memento mori, memento bibere. Alors au premier abord, la thématique peut paraître sombre car ça évoque la mort. Ça peut être une vraie source d'angoisse chez certaines personnes. Mais vous vous rappelez tout de même que c'est un sujet qui est très largement abordé dans l'art en général. En choisissant ce thème, est-ce que vous aviez la volonté de le réactualiser et de l'adapter, si je puis dire, à l'année 2023
4: alors euh, oui et non, en fait cette idée elle est partie, euh, elle a été trouvée, Enfin, c cette idée thématique elle a été euh, abordée euh, en fin 2021 et donc on sortait d'une période euh, assez, voilà c'est oui. ça où il y avait la mort ou la peur de la maladie oui. qui était assez présente et on a eu envie de, de parler de ça de ce qui voilà de ce qui de ce dans quoi on baignait et euh, et en même temps de voir de quelle manière les artistes d'aujourd'hui abordaient euh, cette euh, c'est enfin, un classique question, quand même, ouais. le Memento Mori, les vanités. Mm. Euh, de quelle manière ils pouvaient se l'approprier Pour qu'un artiste qui ne travaille pas là-dessus euh, pouvait proposer une, une chose, euh, une nouvelle chose, ou des artistes qui travaillent euh, régulièrement avec euh, cette thématique, euh, voilà, de pouvoir les montrer. Euh, vraiment dans cette on exposition.
3: Mm. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la traduction française n'évoque pas l'idée de la vie hein, que vous voulez aussi mettre euh, en avant. On peut pourtant sous-entendre, en lisant le terme latin « bibere », mais la traduction française euh, ne le dit pas. Qu'est-ce qui intéressait justement euh, le village artiste dans cette dualité euh, mort -vie « mort-vie euh... euh, Comment dire euh, On a souhaité
4: mettre, en fait, apposer ces deux choses, « memento mori » et ajouter « memento vivere » pour... Euh pour justement évoquer un peu plus le côté carpe diem. Voilà, mmh. pas qu'il y ait que du symbole, l'allégorie de la mort, avec des, vraiment des choses qui rappellent la mort vraiment en elle-même. C'est aussi à côté, euh, voir d'autres choses, la couleur déjà, les oiseaux, d'autres choses qui, voilà, qui montrent que la vie vaut, vaut d'être vécue pour ce qui s'y passe vraiment, pas en Et... se rappelant de la mort forcément. Est-ce mmh. que
3: c'était une touche d'espoir que vous vouliez donner Oui, à... mmh, je pense, oui. Mmh. Mmh. Ça me fait penser à l'affiche de l'exposition que vous avez juste ici. Alors, on trouve 10 ima images différentes, je suppose, qui correspondent aux 10 artistes oui. euh, qui sont présents et présentes. Il euh, y a des couleurs plus sombres qui font écho à la mort, mais on retrouve quand même hein, euh, des couleurs, comme vous le disiez, avec euh, une prédominance de rose, rose poudrée, fuchsia. Euh, Est-ce que euh, vous aviez, pour, pour ces images qui représentent l'affiche, donné un certain cahier des charges aux artistes ou alors, alors ils étaient complètement non. libres dans leur production Pas du tout.
4: Alors, en fait, c'est très drôle parce qu'il euh, se trouve que le, la couleur rose est ressortie. Euh, Individuellement, ils avaient mis... Voilà, il y a vraiment cette touche de rose qui, qui est revenue très, très souvent. Et le noir et euh, je trouvais ça enfin voilà on ça
3: intéressant de le noter et de de le, de le mettre en avant sur sur l'affiche mm -hmm. alors pour, pour préciser encore plus l'affiche euh, beaucoup d'images représentent des crânes en tout cas des visages et quelques animaux aussi mm -hmm. euh, on en parlait enfin vous l'évoquiez tout à l'heure moi j'ai aussi spontanément pensé à l'idée des vanités mm -hmm. notamment avec euh, avec les crânes qui rappellent cette fragilité de la vie euh, est-ce que vous aviez envie de ces marqueurs forts sur cette affiche pour que ça parle au grand public ou encore une fois ce sont les artistes qui demeurent même ont mis cette image à la vue à, par rapport à la thématique Alors,
4: c'est plutôt les artistes. C'est vrai que c'est revenu assez souvent, cette image du crâne. Et, euh, et voilà. Et là, de voilà, la manière dont ils sont réinterprétés, avec ce rose, avec ces fleurs, euh, euh, voilà, c'est des... chouette, je trouve. Et mm. on n'a pas l'habitude aussi de voir des crânes. Oui. Et c'était l'idée de jouer avec ça et voilà, d'oser les mettre en avant et de montrer que ça peut être très, très beau.
3: Artistique. Mmh. Oui. Mmh. Comment euh, s'est faite la collaboration avec, euh, avec les artistes euh, Est-ce que vous aviez des noms en tête Ou bien vous connaissiez euh, des artistes qui travaillaient déjà sur cette thématique Est-ce qu'il y avait une sorte d'appel à candidature C'est
4: un appel à candidature au départ... Euh, et en même temps, euh, on n'est pas… Voilà, au, au village d'artistes en fait, on fonctionne de cette manière. Enfin, fonctionne. Euh, C'est assez ouvert. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, euh, aller au devant de certains artistes dont on a repéré le travail et qui peuvent correspondre à la thématique ou qui peuvent… Enfin, euh, pour un, une exposition mmh. personnelle. Et euh, on reçoit aussi beaucoup de candidatures. Euh, voilà, c'est un mélange de tout ça. Et euh, voilà, parmi toutes ces idées, toutes, tous ces dossiers, euh, on en sélectionne. Une, il y a une commission galerie euh, qui a lieu tous les ans. Et on fait cette sélection pour l'année suivante. Pour les, on fait une sélection pour l'expo collective et une sélection pour les expos pers personnels.
3: Et là, vous avez eu beaucoup de candidatures Comment ça s'est passé Alors là, euh, oui, il me semble
4: qu'on avait reçu une soixantaine de candidatures, euh, effectivement. Ça avait bien matché. Et puis après, il bah, y a vraiment eu... Euh, on a vraiment été vers euh, voilà, les, celles des plus
3: qualitatives euh, pour cette expo. Mm. Alors L'exposition collective comprend donc 10 artistes euh, aux univers et aux techniques euh, bien différentes, du dessin, de la peinture, de la sculpture, du volume, de la sculpture textile et de la photographie. Alix de Bourmont, euh, qui dessine, euh, est, est présente, et aussi Hélène Gay, euh, vous réalisez plutôt des volumes. Euh, mesdames, je vous pose toutes les deux euh, la même question. Comment est-ce que ce thème de la vie, de la mort, vous a inspiré euh, pour produire des œuvres, l'île de Bourmont. Euh,
5: alors moi, j'ai l'habitude de travailler plutôt sur le vivant, <rire> sur tout ce qui est mm. euh, tout ce qui, en fait, vraiment tout ce qui est de l'ordre de, de la nature, euh, aussi bien euh, les animaux que le végétal ou, ou l'humain, et euh, je le regarde en général sous un sous un angle très créatif et très naissant. Quand on m'a proposé, euh, quand j'ai reçu l'appel à candidature sur ce sujet, je, je me suis vraiment posé la question de euh, est-ce que j'y réponds ou pas. Et, euh, et ça m'a intéressé de, de regarder justement sous un autre angle, de, de regarder différemment ce que je fais habituellement, c'est-à-dire de m me pencher sur, euh, sur la question du sens finalement, sur euh, euh, quel sens ça peut avoir. C'est vrai que, que comment expliquer. Ça m'a emmené vers euh, euh, la question de la mort et le pourquoi, mais aussi vers euh, un, un regard euh, très positif et mmh. finalement vers l'espoir que, que tout ça donne. Je n'ai pas du tout vu le côté morbide, pourtant j'ai fait des crânes moi aussi. Mais euh, sur lesquels j'ai brodé, euh, brodé du vivant, j'ai brodé des végétaux, des animaux. Euh, ils ne sont, ils sont pas du tout... Euh, on a la conscience que, que tout ça est éphémère. Mais euh, on peut lui donner ce sens quand même très vivant et, et continuer à espérer. J'ai plutôt été vers ce, dans ce sens-là.
3: Hélène Gay, euh,
6: votre inspiration bah Alors, contrairement à Alix, moi, je ne fais que ça. <rire> C'est assez <rire> terrible. En fait, je ne travaille que sur les ossements, sur les squelettes. Et je travaille autour de cette thématique terrifiante qu'est la mort. Je ne sais pas, probablement pour apprivoiser quelque chose qui, qui fait... Oui, peur, mais finalement, est-ce qu'on doit avoir peur de quelque chose qui va arriver mmh. Ce n'est pas sûr. Et peut-être que ça nous permet de mieux vivre après.
3: Et une sorte de fascination. Euh, ah bah complètement, pour cette thématique. Oui. Mmh.
6: oui. Et puis c'est d'une... Je travaille énormément sur les squelettes et je trouve ça d'une beauté absolument exemplaire. Enfin, la nature est quand même extrêmement forte. Euh, et puis il y a cette envie d'avoir aussi euh, dans les squelettes, nous avons tous, quel que soit l'animal, nous avons tous la même structure. Alors mmh. qui est plus ou moins développée. Il y a des parties plus ou moins développées en fonction, voilà, des, des, de la pratique. Euh, pour les oiseaux, le vol évidemment que les, les avant-bras sont immenses. Mais c'est la même structure. Et ça, je trouve ça magique. De, de, de travailler là-dessus. En fait, on parle de nous tout le temps, en fait, finalement.
3: Oui, l'exercice, pour vous, n'a pas été euh, si compliqué que ça, finalement Pas du tout. Et au final, pour vous, est-ce que l'exercice a été euh, compliqué
6: bah,
5: Finalement, non. Je me suis bien, <rire> je suis bien rentrée dans ce jeu-là. Euh, je pense que j'ai aussi utilisé certains codes, euh, des vanités... Euh... Il y, y a beaucoup de symboles en fait mm. utilisés, j'en ai, j'en j'ai ai pas tout pris, hein, mais j'en ai utilisé quelques-uns euh, qui m'ont paru intéressants à, à redévelopper, à, à remettre peut-être justement dans des œuvres d'aujourd'hui alors que ce
3: sont des grands classiques euh, mm. et ça peut toujours être revisité, mm. c'est ça qui est intéressant. Alors, Alix de Bourmont, hein, vous pratiquez le dessin et la peinture, et vous le disiez notamment à travers le thème de la nature, vous représentez en particulier le végétal, l'animal et l'humain, et vous tentez de faire ressortir et de montrer le lien qui peut exister entre ces trois entités. Euh, sur le, le petit dossier de presse, vous dites même que vous amusez à interpréter à recomposer le sens profond euh, du vivant, en passant notamment par euh, l'univers donc où vous mêlez aussi le réel et l'imaginaire. Euh, selon vous, en quoi la nature correspond au thème euh, de l'exposition collective
5: ben, C'est une des parties du vivant. Je, je, je suis très d'accord avec ce que disait Hélène, où finalement on a tous le même squelette. Dans la nature, on a un peu euh, cette base où, euh, à partir d'un de, de, petit élément, on se développe et on se développe tous différemment. Donc euh, il suffit d'une cellule et puis ça va créer quelque chose puis elle va se multiplier ou se diviser et donner euh, voilà une fleur, un arbre, euh, un être vivant. Et, et, et dans mon, mon travail en fait le jeu c'est de se dire finalement ça aurait pu être encore autre chose. Donc je vais euh, euh, peut-être peut dessiner un animal mais qui sera composé que de végétal ou y intégrer de l'humain. C'est une façon je de continuer travailler. à créer. Euh, Mm. Ce qui est déjà la base, en fait.
3: Et est-ce que c'est la nature dans sa globalité qui vous inspire ou c'est des éléments précis qui retiennent votre attention Non, c'est
5: assez global, en fait. Alors, je travaille beaucoup plus avec l'animalier euh, et le végétal qu'avec l'humain, mais euh, c'est assez global. Je suis assez fascinée. Je, mm. je me lève pas un matin sans commencer par aller regarder dehors euh, les oiseaux, les petites bêtes qui passent,
3: <rire> tout ça. Euh, vous utilisez aussi différentes techniques comme l'encre, l'acrylique, le pastel et, et le fusain, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre processus de création, est-ce que vous dessinez alors vous venez de dire à l'instant que euh, vous regardez la nature euh, tous les matins est-ce que vous dessinez euh, dans la nature des fois ou est-ce que c'est des souvenirs euh, personnels qui, qui vous remontent comment est-ce que vous créez euh, je pense
5: que j'ai une tête bien pleine de <rire> beaucoup de choses euh, que j'ai rencontrées euh, c'est difficile le, le processus de création, c'est. Est-ce
3: euh, qu'il y a un point je, de départ? Je, euh, ou le point vraiment... de départ
5: peut être très différent mmh. en fait. Je peux tout simplement tomber sur un coquillage et puis euh, me dire tiens euh, la forme euh, voilà va m'emmener vers autre chose où je vais lui coller euh, de la peau de bête dessus et puis ça va donner. En fait, je me laisse complètement mmh. porter par ce par mon imaginaire personnel, même si la base
3: vient du réel. Et là, par exemple, pour une des œuvres euh, que vous présentez, euh, alors je les ai pas vues, mais est-ce que vous pourriez nous dire... Euh... Parler d'une des œuvres Parler d'une des oeuvres. Euh...
5: Euh, bah, je peux parler de celle de l'affiche, par exemple, par exemple. Euh, qui s'appelle Imitation Game. Qui est au milieu, donc. Et en fait, euh, je, je suis partie du crâne en me disant est-ce que je vais faire un crâne humain, un crâne d'oiseau Et puis en le dessinant, euh, j'ai imaginé ce crâne avec cette crête... Et, et donc j'y ai intégré, je ne sais pas si on le voit très bien d'ailleurs en petit, j'y ai intégré un, un perroquet qui a la même crête en fait, une, espèce, une façon de, de raconter que bah, ce perroquet comme l'humain dont il reste plus que le crâne font partie de la même vie. Mmh,
3: une sorte de conversation entre ces deux
5: Voilà, une sorte d'imitation mais finalement
3: de, de points communs. Hélène Gay, vous travaillez plutôt les volumes, comme je le disais. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot que Les volumes sont plutôt physiques Est-ce que vous aussi, vous travaillez par rapport à l'espace enfin, Par exemple, pour ces, cette exposition, est-ce que vous avez travaillé par, par rapport à l'espace dans lequel vous alliez exposer
6: Non, parce qu'il il faut que nos travaux puissent s'adapter à tous les espaces. Enfin, et il faut qu'ils aient cette possibilité-là. Donc, on, on essaye de ne pas trop se contraindre. Enfin, C'est un peu... Euh... Euh, là, je propose des choses en plus qui peuvent se mettre au mur, mais aussi des choses voilà, qui sont... C'est des boîtes aussi qui se mettent mmh. au mur, mais autrement, voilà, des boîtes en plexi. Alors, je, je triche un peu parce que j'ai un autre métier, je suis metteur en scène. Donc, l'espace, effectivement, c'est un peu mon domaine <rire> sur le plateau de théâtre. Euh, et c'est l'espace nous permet de changer le regard que l'on peut avoir sur les choses. Tout dépend comment vous placez cet objet dans un espace donné ou avec un autre objet, par exemple, qui vient le, le contrarier, le confronter, se confronter à ça. Donc voilà, récemment, par exemple, dans mon travail, il y a beaucoup de métal qui rentre en, qui vient dialoguer avec les ossements parce que je trouve que c'est l'association est très belle, mais elle est très signifiante. Euh, par exemple, j'ai dans l'exposition, j'ai un petit crâne d'oiseau qui est pris dans un énorme étau en, en métal et on a l'impression qu'il va, il va, il va être explosé euh, par la force du métal et j'aime beaucoup ce discours, euh, il, il me tenait à cœur de, de raconter que la vie était finalement très fragile
5: mmh.
6: euh, face à voilà, une modernité, un monde contemporain assez violent.
3: Alors, comme euh, Alix de Bourbon, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, la petite, une, votre image qui ressort, euh, comment est-ce que vous l'avez pensée, Alors, donc, est en euh...
6: ouais, C'est un blaireau en fait, c'est le squelette d'un blaireau, mais que pas... je ne suis pas naturaliste, hein, donc euh, je n'ai pas la prétention de présenter un squelette parfait, voilà. Donc en plus, c'est des animaux que je trouve sur le bord de la route, qui sont accidentés, donc leur leur squelette marque les traces de, de cet accident, de comment ils ont perdu la vie, et j'aime bien, je, je n'ai pas envie de tricher avec ça, euh, et je l'ai placé en fait euh, en boule, c'est-à-dire qu'il est suspendu dans la boîte en plexi, et il est complètement levé dans, un, dans une sphère presque parfaite que créent ses propres os donc voilà, mmh. et autour il y a des Bon, c'est des petites lettres de métal, en fait, pour l'anecdote, la, c'est les, les, les anciennes lettres qu'on mettait sur les couronnes mortuaires. Euh, voilà, Le métal, là, était moins fort que le, que le squelette.
3: Comment est-ce qu'on réussit à mettre en valeur des ossements ce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez une collection, mais peut-être pour beaucoup de personnes, ils ne trouvent pas de beauté. Comment est-ce que vous, artistiquement, vous, vous essayez de le mettre en valeur
6: C'est une question... Très, très, enfin, est, oui, il est difficile de répondre parce que ça dépend vraiment de l'objet, ça, ça, ça existe ça devient un objet qui est en plus euh, sublimement beau, c'est très euh, on a toujours l'impression que ça a été dessiné par un designer la nature est vraiment un designer parce que c'est mmh. extrêmement pratique et en même temps ça a la beauté de ce pratique, donc c'est vraiment ça euh, après voilà, c'est au gré de mon envie de, de, ou des associations que je vais faire avec d'autres objets métalliques, euh, bon, y a tout, on, a, on a tous notre banque de données personnelles, d'images, d'iconographie médicale ou, ou d'histoire naturelle. Ou, euh, voilà. Moi, je suis très fascinée par ça. Quand je viens dans les villes étrangères, je, le premier musée que je vais voir, c'est le musée d'histoire naturelle. Après, je vais voir les musées de peinture et... Mais voilà, parce que je suis très fascinée et par ça et je, je suis toujours intéressée de voir comment eux le présentent. Est-ce qu'on est qu a la même manière internationale de présenter les eaux comment, comment, on, comment ça se passe Et en fait, ouais, assez, euh, euh, ça se ressemble beaucoup en fait. Mmh.
3: Qu'est-ce qui vous intéresse euh, davantage dans, dans les volumes plutôt que des techniques plus traditionnelles euh, de pinceau, euh, de dessin Qu'est-ce que le volume vous permet en plus peut-être euh... Je pense que ça, ce qui me permet, c'est enfin, le volume me permet
6: de mettre en scène quelque chose. En fait, l'objet que je propose, l'animal par exemple que j'ai reconstitué, je le mets en scène pour tenir un discours. Et qui en général n'est pas très gentil pour les humains. <rire> Je trouve, <rire> c'est un peu le but, de dénoncer un peu ça, de dire, mais, mais regardez, c'est beau et on n'a pas, pas à se sentir supérieur. C'est pour ça que j'adore le titre, moi, parce que Memento Mori, c'était, si ma mémoire est bonne, un esclave qui a dit ça à César sur un char qui revenait d'une bataille dont il était victorieux. Et c'est au milieu des acclamations, l'esclave lui a dit, souviens-toi. Que tu vas mourir ce qui permet de redescendre d'un cran l'enthousiasme et le pouvoir enfin l'euphorie du pouvoir et je trouve que je pense que l'humain ce serait bien qu'il redescende d'un cran sur son euphorie de pouvoir de la place sur la planète ce serait pas mal
3: Mélanie Pasquier comment est-ce que vous avez pensé euh, l'installation euh, dans la galerie euh, pour qu'il y ait une forme peut-être de logique entre les œuvres est-ce que vous vouliez qu'il y ait une concordance un dialogue peut-être aussi mmh, tout
4: à fait alors, il faut savoir que le, donc le, le village d'artistes est composé de trois espaces. Euh, au rez-de-chaussée, on a une boutique d'artisanat d'art, à l'étage, une galerie d'art, et au dernier étage, une artothèque. Et dans cette galerie d'art où a lieu cette exposition, il y a plusieurs salles. Donc l'idée, c'est de, voilà, de disperser ces artistes dans ces salles et de faire des associations qui fonctionnent. Alors, ce n'est pas évident d'expliquer pourquoi forcément ça fonctionne, Alors, on essaie de croiser différents médiums, par exemple, qu'il y de la sculpture avec du dessin ou de la peinture, qu'il n'y ait pas que de la sculpture dans une salle, par exemple. Et euh, voilà, ça se fait selon, peut-être... Euh, oui, ça peut être euh, par rapport à des médiums utilisés. Des euh, couleurs, des choses comme ça La couleur, pas forcément, euh, comment dire... Euh, Peut-être un, un style euh, qui. C'est quelque chose qui les relie. Euh, euh, je ne saurais mmh. pas. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. À voir plutôt et oui, à expliquer. Voilà, tout à fait. <rire> L'année,
6: tu es artiste toi-même, donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de. De, de l'intuition que mm. de, de, de marier certaines œuvres, même si pour d'autres, ça peut sembler un peu incongru, mais mm. dans ton œil à toi, ça résonne d'une certaine manière. Il y a des choses qui
4: se parlent, effectivement. Mm. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur de, voilà, sur une image, de savoir qu'est-ce qui... Il faut vraiment entrer dans la pièce et mm. voir, euh, voilà, pourquoi, euh, voilà, pour, par, par, par exemple, certaines œuvres, on ne va pas partager chaque mur pour un artiste, parfois mmh. ça, se, ça se parle, on les met côte à côte, parce qu'on trouve qu'il y a un sens, il y a quelque chose qui, qui se crée, en fait, euh, de deux œuvres euh, l'une à côté de l'autre. Euh, voilà, mais je vous invite à venir. Pour et bien bah justement, <rire>
3: l'exposition collective Memento Mori, Memento Bibéré, organisée par le village d'artistes de Rabelais-sur-Layon, débutera demain, vendredi 14 avril. Le vernissage a lieu à partir de 18h30 et vous pourrez profiter de l'exposition jusqu'au 25 juin 2023, rendez-vous à, à Bellevigne en Layon, en excusez-moi. Merci beaucoup à, à toutes les trois d'être venues. Merci, ce soir. merci, merci à vous. Et quant à nous, chers <rire> auditoristes, on va se laisser pour quelques minutes. On se retrouve juste après Shame Game de l'artiste Taste.
2: Shame.
3: 18h27 sur les ondes de Radio Campus Angers et Augustin a bien dansé sur ce son. Vous êtes toujours à bord du sous-marin.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: C'est l'heure d'accueillir Louis. Salut Louis, ça va
1: Très bien, merci et toi
3: Merci, ça va super. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'un nouveau sujet d'actu, celui de l'interdiction de l'exportation de céréales par la France en dehors de l'Europe
7: Exactement. À partir du 25 avril, les exportateurs de céréales français ne pourront plus envoyer leurs récoltes en dehors de l'Europe. C'est une décision prise par l'ANSES, l'Agence de Sécurité Sanitaire Alimentaire Française.
3: Mais alors mais Quelles sont les raisons de cette interdiction
7: A l'origine de cette décision, l'utilisation en France d'un insecticide, la phosphine, un élément chimique qui permet le traitement des cargaisons de céréales dans les cales de bateaux. Ce produit empêche la propagation d'insectes dans un pays à un autre. C'est un processus spécifique. On utilise la phosphine par fumigation, c'est-à-dire que l'on va introduire la fumée de substances chimiques dans la cargaison et cela va détruire les parasites. Cette restriction s'explique par le risque de provoquer des troubles neurologiques ou respiratoires suite à l'utilisation de cet élément.
3: Et donc qu'est-ce qui empêche la France d'exporter ses ressources vers ses clients
7: eh bien, cela vient aussi de l'obligation des clients que compte la France d'apporter un certificat de traitement à la phosphine. Les pays africains exigent cela à l'arrivée des céréales pour autoriser le débarquement de la marchandise. Chaque année, c'est près de 11,5 millions de tonnes de céréales qui sont exportées par la France. Avec cette décision, on pourrait voir la fin d'un partenariat entre les céréales français et acheteurs maghrébins, sénégalais et ivoiriens. Cette interdiction amène des répercussions sur d'abord le continent africain qui ne va pas recevoir ses céréales. C'est par ailleurs ce qu'annonçait Éric Thirouin, président des producteurs de blé et céréalais français. Ces pays-là vont être en manque crucial d'alimentation. Il y a aussi un enjeu géopolitique, puisqu'avec le recul de la France sur ce type d'exportation, le principal gagnant serait la Russie, premier exportateur mondial de blé.
3: La France est-elle la seule à avoir pris cette décision
7: alors, c'est vrai que lorsque cela concerne l'agriculture, on pense rapidement que c'est une décision issue de l'Union européenne. Mais si, pas du tout. C'est une décision prise par une institution, une institution française, la NSES. Elle se voit donc très critiquée, on lui reproche son manque d'analyse du marché et des contraintes imposées par les clients étrangers. Il y a aussi une interrogation sur la capacité de l'agence à décider sur ce sujet avec une telle importance et sans tenir compte de l'avis du gouvernement et du contexte européen. La situation est donc difficile pour de nombreux agriculteurs exportateurs de céréales. Le gouvernement a cependant annoncé qu'il y aurait des mesures pour continuer l'exportation. Ce choix aura de graves conséquences sur la place que détient la France sur ce marché, aujourd'hui quatrième exportatrice de blé du monde. Reste à savoir si l'agence maintiendra cette conclusion sous la pression du ministère de l'Agriculture et des Affaires étrangères.
3: Eh bien, affaire à suivre. Merci beaucoup Louis et à bientôt.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: La DSDN 49 a lancé une mission à la team Campus Angers faire le portrait de 10 jeunes du Maine-et-Loire en service civique. Vous allez pouvoir les découvrir dans les prochaines semaines. On commence tout de suite avec Justine. Elle fait son volontariat au festival de musique Les Éclectiques.
8: Les volontaires Âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies, les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du Maine-et-Loire. Une série de podcasts réalisés par Radio Campus Angers, produite par Murmure.org et en partenariat avec
9: la Desden 49. Je m'appelle Justine, je viens d'avoir 20 ans et je suis en service civique aux actions culturelles pour le festival Les Éclectiques. Ça se divise en plusieurs missions. Il euh, y a une mission qui est plutôt de management et de coordination d'une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui ont entre 17 et 21 ans et qui investissent des médias différents. Il y a la radio pendant chaque collection du festival. Il y a un fanzine deux fois dans l'année. Et il y a aussi des médias photos et vidéos on a aussi, avec le média radio, du coup, une émission qui est faite euh, sur scène radio. Deux fois dans l'année ou quatre fois dans l'année. Je suis plutôt chargée de la coordination de ces jeunes-là pour qu'ils puissent aboutir au projet. Et mes autres missions, c'est plutôt de gérer avec Victor, qui est aussi du coup chargé de médiation et d'action culturelle, tous les projets de médiation qui sont mis en place avec les éclectiques. Il y a pas mal de projets qui sont mis en place du coup avec les EHPAD, avec les écoles de musique. En fait, il y a cinq parcours différents, parcours santé, parcours justice, parcours jeunesse, donc avec plein de publics plutôt différents. Et du coup, il y a pas mal de projets qui sont mis en place, genre des tournées dans des écoles de musique, dans des EHPAD, des projets artistiques qui vont du coup à la rencontre de publics qui sont plutôt éloignés de la culture. Pour moi, la médiation, je pense que c'est vraiment faire des ponts entre des acteurs qui sont plutôt euh, éloignés de la culture et euh, le monde artistique en soi, donc plutôt les, les artistes et leurs projets et ce qu'ils proposent. Et du coup, ouais, les mettre en relation avec euh, des personnes bah, comme je disais tout à l'heure, qui sont euh, emprisonnées, qui sont dans des EHPAD, qui sont dans des écoles, qui sont dans des milieux plutôt précaires et qui n'ont pas euh, toutes les portes ouvertes vers... Euh, vers la culture, vers là, la musique actuelle, vers le spectacle vivant. C'était pas euh, complètement ce que je faisais avant, parce que du coup, moi, j'ai fait deux ans de DUT Infocom. C'était plus axé ouais, sur la communication et les stages que j'avais fait, c'était plutôt de la production euh, de livrables, d'affiches, post Instagram et tout. Ça me fait du bien de m'éloigner de cette partie-là euh, communication pour plus rentrer dans de la gestion de projet. C'est bien plus intéressant, je trouve, et plus palpable surtout, de travailler en mode projet, je trouve ça aussi plus intéressant et plus motivant, donc c'est cool. Moi je suis en service civique jusqu'au 9 juin 2023, du coup ça dure 8 mois parce que j'ai commencé en octobre, et après ça, vu que j'ai vraiment fait la procédure d'année de césure, je suis déjà inscrite dans une école pour faire ma L3, donc je vais à Lille pour faire une troisième année de licence médias, communication et culture. Je savais pas forcément que les EC proposaient ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu euh, bah, l'offre de services civiques, ça m'a plutôt intéressé Parce que du coup, je suis attirée par le secteur culturel depuis euh, une bonne année. Enfin, depuis très jeune, mais je m'investis vraiment dedans depuis une bonne année. Et euh, comme cette année, j'ai pris une année de césure, je me suis dit que ça aurait été intéressant euh, d'avoir une expérience bien plus professionnelle et quelque chose de bien concret. Enfin,. Qu en tout cas, j'utilise cette année de césure pour avoir quelque chose de concret au final. Et euh, du coup, un service civique, c'est bah, vraiment top pour ça. Je n'irai pas jusqu'au bac plus 5. Je pense qu'un bac plus 3, ça me suffira assez. Parce que vu que là, je suis vraiment dans le monde professionnel et que je travaille, j'aurais, je pense, beaucoup de mal à retourner à l'école. Je pense que j'y retournerai pas très longtemps. Une année sera suffisant. Et du coup, ouais, plus m'orienter vers de la médiation et de la gestion de projet. Parce que je trouve ça plus intéressant et je trouve que ça donne plus de sens. Euh, ce que je fais, que vraiment faire de la communication euh, dans le sens euh, création. Un portrait
8: réalisé par Radio Campus Angers, en partenariat avec la DSDN 49.
3: À retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires. Et merci à Augustin d'avoir réalisé ce portrait. Vous pouvez réécouter les portraits de service civique directement sur notre site internet radiocampusanger.com et sur votre plateforme d'écoute préférée. Restez bien à l'écoute du sous-marin, on va se laisser pour quelques minutes de musique.
2: I know Just what we've got and And maybe it's so, so special Maybe it's the way you walk uh, 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 talk to me. And maybe it's the way you talk uh, 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 talk to me. And maybe it's the way you make me feel Like your girl could get up and fly So we have
3: 18h38 sur le Centre FM, vous venez d'écouter la douce voix de Yaya Bay et son titre Exodus, The North Star.
1: 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: C'est l'heure de réécouter l'interview faite par Mathilde à l'occasion de la nouvelle exposition du Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, Météorites entre ciel et terre. Ce soir, tu reçois Léo Tessier pour parler de l'exposition du Muséum Météorites entre ciel et terre. Et oui, Bonsoir. Bonsoir. Il y a 200 ans, le 3 juin
8: 1822, une météorite est tombée à Angers dans le quartier de la Doutre, rue Gauvin. C'est dans ce contexte-là que vous avez mis en place cette exposition. Euh, Qu'est-ce que c'est vraiment une météorite
0: Très bonne question. Euh, une météorite, en fait, c'est une roche. C'est un caillou un caillou qui n'est pas terrestre, c'est un caillou qui est extraterrestre, donc un caillou qui vient de, de l'espace. Et donc c'est un caillou qui vient d'un morceau de roche bien plus gros, qu'on appelle en général un astéroïde. Et cet astéroïde, dans son voyage dans l'espace, il peut parfois croiser notre Terre, et il va finir son voyage justement au sol. Et si un morceau de cet astéroïde finit son voyage au sol, on appellera ça une météorite, et on pourra donc la ramasser pour l'étudier, etc.
8: Alors justement, c'est quoi la distinction entre météorite, météore et astéroïde
0: C'est beaucoup de, beaucoup de vocabulaire. En fait, l'astéroïde, ça va vraiment être le morceau de roche, l'astre rocheux qu'on va avoir dans l'espace, qui peut avoir différentes tailles. Il peut faire quelques mètres comme plusieurs kilomètres. Et puis ensuite, lorsque ce morceau de roche va entrer dans l'atmosphère, il va se passer quelque chose. Avec les frottements de l'air, ce morceau de roche va en fait chauffer. Chauffé à des températures très élevées. Et plus ça chauffe, plus ça va faire de la lumière, en fait. Il va tout simplement briller. Et donc, ce phénomène lumineux, on appelle ça un météore. C'est une étoile filante, mais juste plus lumineux. Et puis, une fois que ce météore finit sa course au sol, le résidu, ce qui va en rester, le morceau de roche qui a touché le sol, c'est la météorite.
8: Alors, justement, comme vous le disiez, les étoiles filantes, ce sont des météorites. Euh, pourquoi on les voit plus à une certaine période de l'année Pourquoi on les voit plus en août
0: alors pourquoi on les voit plus en août Donc ça, ça vaut essentiellement pour euh, ici, en France. Parce que tout simplement, au mois d'août, en général, il fait plus beau qu'au mois de janvier, comme par exemple aujourd'hui. <rire> donc forcément, le ciel est moins souvent bleu, moins souvent dégagé, et donc on voit bien moins bien euh, le ciel. Et tout simplement aussi, bah, il fait plus chaud au mois d'août, donc on va plus facilement avoir envie d'être dehors à regarder euh, le ciel. Et, et il faut imaginer qu'il y a des pluies d'étoiles filantes qui ont lieu à plusieurs reprises dans l'année notamment une au mois d'août, qu'on appelle les Perséides, et qui est du coup facilement visible sous nos latitudes. Donc c'est pour ça qu'en général, on va inviter les gens à regarder le ciel au mois d'août, parce qu'on a plus de chances de voir ces étoiles filantes. Mais il y a d'autres pluies d'étoiles filantes au mois de novembre, au mois de janvier, juste que bah, forcément, nous, en France, à cette époque, il fait moins beau, donc on va moins facilement les observer.
8: Vous avez préservé dans vos collections la météorite tombée il y a 200 ans sur Angers. Comment, on, comment ça se conserve, une météorite
0: ça va se conserver en fait comme un objet géologique, comme une roche, comme une pierre. Donc en général on va essayer quand même de, de préserver cet objet en la conservant dans un milieu où on peut contrôler la température, l'hydrométrie, etc. Donc nous par exemple pour la météorite danger, en plus on la préserve dans une vitrine tout simplement pour la protéger, pour éviter qu'elle soit manipulée ou pire volée.
8: Comment est-ce qu'on pourrait anticiper l'arrivée d'une météorite
0: <rire> Ça, c'est très compliqué, parce qu'en fait, euh, il faut imaginer que... Bah, les météorites, notamment celles que l'on peut voir au Muséum d'Angers, elles sont pas très grandes, elles vont faire quelques centimètres, et donc en fait elles proviennent d'objets qui peut-être faisaient quelques mètres lors de leur arrivée dans l'atmosphère, et c'est bien trop petit pour être anticipé, pour être observé. Parce qu'un astéroïde, euh, c'est pas lumineux, c'est un morceau de roche, donc euh, forcément il fait pas des signaux en disant euh, « j'arrive <rire> ». Donc en général c'est compliqué euh, d'anticiper leur, euh, leur venue euh, sur Terre, mais en fait euh, ce qui peut se passer, c'est que euh, lorsqu'ils sont beaucoup plus gros, on peut peut-être parfois avoir la chance de les observer à travers un télescope, mais c'est très très rare. Donc euh, en général, en fait, on est incapable d'anticiper euh, la chute euh, de météorites
8: pas très rassurant.
0: C'est pas très rassurant mais euh, en général, les météorites qui tombent, elles sont de petite taille. Hein. En fait, euh, des gros astéroïdes, comme par exemple celui qui a causé en partie euh, la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années, il était gigantesque, il faisait plusieurs dizaines de kilomètres de long. Euh, des astéroïdes de cette taille, il va peut-être en tomber un tous les 100 millions d'années. Donc on est vraiment sur des probabilités qui sont très très fines. Mais alors ça, c'est
3: une théorie. Pardon. Ouais. Juste on est, on est quand même un peu à l'abri.
0: <rire> oui, voilà. C'est ça. Donc euh, euh, Par exemple, le dernier la dernière grosse chute, euh, c'est celle de Chelyabinsk, en Sibérie, en Russie. Euh, elle date de 2013, et euh, l'objet faisait à peu près 17 mètres lorsqu'il est entré dans l'atmosphère. C'est pas énorme, il euh, y a eu beaucoup d'images qui ont été faites, parce qu'à cette époque, bah, forcément en 2013, on a plus de caméras euh, qu'il y a peut-être 200 ans. Donc forcément, c'est plus facile à, à, à documenter, et donc on a pu observer euh, cette chute, et au final, il y a eu surtout des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de dégâts majeurs à la suite de cette chute.
8: Mais vous parliez de la météorite qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures, mais elle est remise en question aussi aujourd'hui, cette, cette théorie-là
0: bah alors Pour l'instant, c'est celle qui fait le plus consensus, cette théorie. Il y a certains, forcément, euh, scientifiques qui vont euh, remettre en cause cette théorie parce que c'est comme ça que fonctionne la science aussi. Hein. Tout simplement, ce ne sont à chaque fois que des théories, et on est incapable de vérifier la véracité de cette théorie, parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps. Mais... Aujourd'hui, c'est quand même la théorie pour laquelle on a le plus d'indices euh, qui nous indique que cette météorite a sans doute été euh, le facteur principal dans la crise climatique et la crise biologique qui va suivre et qui va causer euh, la, la, la fin des dinosaures. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la, la météorite en soi qui va causer euh, la fin des dinosaures, mmh. c'est cette météorite qui va modifier le climat et c'est cette modification du climat qui va qui... causer la fin, en fait, cette extinction de masse euh, qui va causer en partie la fin des dinosaures.
8: Les météorites ont un rôle scientifique. On peut lire ça sur votre site. Euh, elles sont porteuses d'informations inestimables. Euh, quelles informations elles peuvent nous apporter ces météorites
0: Alors en fait, elles ont plusieurs à plusieurs niveaux, mais notamment l'information qui, qui est intéressante, c'est qu'en fait, grâce à l'étude de ces météorites, on en sait un peu plus sur la formation de notre système solaire. Il faut imaginer qu'une partie des météorites que l'on trouve, ce sont en fait des petits morceaux de roche qui euh, sont aussi vieux que notre système solaire, donc qui ont à peu près 4,56 milliards d'années. Et en fait, ces petits morceaux de roche sont des petits morceaux de roche qui euh, sont, on va dire, les éléments de base qui ont servi à la constitution des planètes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc ces petits morceaux de roche, eux, bah, finalement, ils ne se sont pas retrouvés dans une planète. Donc c'est un peu les petites pièces de Lego qui restent à la fin d'un jeu, il reste toujours des petites pièces <rire> qu'on n'utilise pas. Et bien bah, en fait, ces météorites, ce sont un peu ces pièces non utilisées. Et donc justement, en les étudiant, ça permet d'en savoir un peu plus sur bah, justement à quoi ressemblait cette matière primitive qui a servi ensuite à la formation de nos planètes.
8: Par exemple, la météorite qui est tombée sur Angers, euh, elle vous a appris quoi
0: Alors celle tombée sur Angers, ce n'est pas une météorite qui a euh, été étudiée, on va dire, euh, dans, dans les moindres recoins. En tout cas, elle n'a pas subi une batterie de tests comme d'autres météorites ont pu être étudiées. Euh, la météorite d'Angers, on a pu euh, tout de même euh, au moins euh, savoir à quelle famille de météorites elle, elle appartient. Donc en fait, elle justement, la météorite d'Angers, elle appartient à la famille de ces météorites qui constituent ces morceaux de roches euh, primitifs, qu'on appelle donc des, des chondrites, c'est leur nom, c'est un nom de famille de météorites, et donc ces chondrites, euh, justement, c'est ces morceaux de roches qui vont euh, euh, tout simplement s'agglutiner pour euh, petit à petit former euh, des planètes, et donc justement la météorite d'Angers fait partie de ces roches euh, primitives.
8: Quand on pense météorite, on pense systématiquement catastrophe, on pense à l'extinction des dinosaures par exemple, il y a le film Don't Look Up aussi qui, qui incarne le fantasme de la météorite qui tombe sur la Terre et tue tout le monde. Euh, quel impact ont eu les météorites sur l'évolution de la vie sur Terre
0: ça c'est une question très vaste, <rire> mais, euh, qui est surtout, euh, surtout très complexe, parce que euh, il existe plusieurs théories, il y a une théorie notamment qui existe, qui est assez peu défendue par euh, la communauté scientifique, mais qui existe, qui est la théorie de la permis, qui voudrait que euh, la vie sur Terre est arrivée par justement euh, la chute d'une météorite, et que donc euh, les premiers éléments qui aient pu constituer justement la vie, les premières chaînes carbonées, voire même peut-être des bactéries, euh, soient venus justement euh, une météorite qui se serait donc écrasée sur Terre et qui ensuite euh, aurait, euh, aurait ensemencé finalement notre Terre et la vie se serait développée de cette façon. Alors cette théorie elle est assez battue en brèche par la communauté scientifique. Donc euh, c'est assez compliqué, on imagine aussi que peut-être que c'est à la suite de pluies de météorites que l'eau a pu également venir euh, oui, sur Terre, mais en fait c'est des, des, des thèmes qui sont compliqués parce que forcément on a peu d'indices pour pouvoir justement euh, prouver ces, ces théories, mais justement plus on étudie ces météorites dans, 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 bah, tout simplement dans leur moindre recoin, plus on sera peut-être à même de découvrir d'autres informations sur l'origine de la vie, l'origine de l'eau, la formation des planètes, etc. etc.
8: Et il n'y a pas longtemps, on a retrouvé une météorite à, en Angleterre, la météorite de Winchcombe, qui qui, et l'analyse de sa composition démontrait qu'elle qu était très proche de celle des océans terrestres, et ça pourrait confirmer justement cette théorie-là euh, que, que l'eau sur Terre viendrait de ces météorites.
0: D'autant plus que voilà, on sait aussi qu'il y a de l'eau sur d'autres planètes, euh, que ce soit, par exemple, Mars, hein, tout simplement, à proximité de nous. Donc, on pourrait imaginer que, justement, à la suite de différentes pluies de météorites, euh, la Terre, comme Mars, ait pu être touchée, et donc, euh, l'eau ait pu, euh, se, se, tout simplement, se développer sur ces, sur ces planètes.
8: Et pourrait être habitable, potentiellement. Potentiellement,
0: il y a d'autres conditions qui entrent en jeu pour ensuite, justement, rendre une planète habitable. L'eau, on est une, mais il y a tellement de conditions... Euh, pour que justement la vie puisse se développer que là ça rend, on rentre sur d'autres d'autres thématiques ne serait-ce que la proximité avec un soleil le champ magnétique la présence d'une atmosphère etc etc au final on se rend compte que nous ici sur terre on a quand même beaucoup de chance parce qu'on réunit beaucoup de paramètres et il suffit juste de décaler la planète de quelques millions de kilomètres et on perd justement ces paramètres qui permet justement d'avoir la, la vie sur une planète
8: vous expliquez sur votre site qu étaient, que les météorites étaient considérées comme la vermine du ciel euh, puisqu'elles polluaient les photographies de nébuleuses et perturbaient les, les recherches tournées vers l'astrophysique. Est-ce que euh, notre rapport aux météorites a évolué ou elles sont toujours euh, considérées comme les vermines du ciel
0: <rire> euh, J'imagine que tout dépend quelle est notre passion. Peut-être que oui, si notre passion, ça va être de photographier des phénomènes beaucoup plus lointains on va être gêné par la chute de météorites, d'autres au contraire attendent ces chutes pour pouvoir les, les prendre en photo, donc euh, tout dépend en fait de ce que, ce que l'on apprécie, euh, il faut quand même voilà imaginer que c'est quand même un phénomène qui reste euh, magnifique, un phénomène naturel qui est quand même assez exceptionnel, de se dire qu'un morceau de roche euh, comme cela a pu parcourir des, des millions de kilomètres, et par un simple hasard il va rencontrer sur son chemin euh, la Terre, pour finir justement au sol, qu'on puisse la retrouver, la ramasser pour ensuite pouvoir euh, euh, bah, tout simplement l'étudier, c'est quand même assez fabuleux, donc, euh, donc moi je suis plutôt partisan de, de défendre ces météorites, <rire> et en tout cas oui, après leur image elle, forcément elle a évolué depuis le temps, parce que il faut imaginer qu'il y a des centaines d'années on n'avait pas assez connaissances sur les météorites donc il y a aussi des croyances qui existaient autour de, de, ce, de ces phénomènes. Ouais, elle faisait Mais, peur Forcément, hein, ça peut faire peur, une chute même celle qui a eu lieu en, en Russie euh, en 2013, euh, forcément comme on ne pouvait pas le prévoir euh, les habitants ont été très surpris en fait de, de cette chute parce que forcément, bah, c'est impressionnant. On a une grande traînée lumineuse, on a ensuite une, une grande traînée de, de, de fumée, et puis on va avoir cette onde de choc provoquée par en fait, la fragmentation de l'astéroïde dans l'atmosphère. Et cette onde de choc, en fait, c'est d'ailleurs cette onde de choc qui provoque les dégâts, qui va briser les vitres, souffler les portes. Et ça, forcément, ça a beaucoup surpris euh, les habitants. Certains ont été blessés par des bris de vitres, etc. Donc euh, oui, forcément, ça peut surprendre. Et encore aujourd'hui, une chute de ce type, surprendra parce que tout simplement on ne peut pas les prévoir
3: quelle autre fausse croyance euh, on peut avoir sur les météorites
0: euh, euh, aujourd'hui question <rire> <rire> quelle fausse croyance on pourrait avoir sur euh, sur les météorites bas tout dépend tout dépend les, les croyances mais euh, aujourd'hui on a quand même voilà on, sur les météorites je pense que on sait maintenant un peu près d'où elles viennent donc je c'est plutôt euh, acquis euh, c'est plutôt par, par le passé qu'on a pu avoir justement euh, des, des, des croyances, ne serait-ce que l'expression chère à Astérix, le ciel va nous tomber sur la tête. Ouais. On est un peu dans ce, dans ce thème-là, donc forcément, c'était très surprenant. Et puis, euh, mais aujourd'hui, des croyances, en tout cas, j'ai n'ai pas en tête là de, de croyances très précises autour de ces météorites, même si ça doit, j'imagine, exister.
8: Alors, avant de se laisser, est-ce que vous pourriez nous raconter un fait insolite qui est expliqué dans l'exposition sur les météorites, évidemment.
0: C'est <rire> insolite. Euh, bon, il en existe euh, oui, un que, que j'aime beaucoup. Euh, C'est autour de, de météorites. Il existe un type de météorites qui ne sont faites que de, que de métal, de, de fer et de nickel. Et Il faut imaginer que le fer et le nickel, sur Terre, à l'état pur, ça n'existe pas. En fait, lorsqu'on a du fer, qu'on l'utilise pour construire ne serait-ce que les manches de ces micros, on l'extrait de minerais de fer, donc c'est des oxydes de fer présents dans la roche. Mais du fer pur, euh, ça n'existe pas. Le seul moyen d'avoir du fer pur, c'est soit d'aller au centre de la Terre, soit de trouver des météorites de, de fer. Et là, ces météorites de fer, elles, sont faites de fer pur. Et il se trouve qu'on a retrouvé, par exemple, dans le trésor de Toutankhamon, en Égypte, euh, on a retrouvé des dagues forgées euh, en fer. Or, à l'époque de Toutankhamon, ils ne connaissaient pas la technologie pour extraire euh, le fer du minerai de fer. Donc comment ils ont pu forger ces dagues alors qu'ils n'avaient pas cette technologie Et bien bah, sans doute parce qu'à proximité de, euh, tout simplement, bah, en Égypte antique, ils ont dû tomber sur des météorites de fer, tomber dans cette région, et donc ils ont directement, en fait, pris ces météorites de fer, qui, qui est donc du fer pur, ils l'ont fondu, et ils ont pu forger des dagues avec euh, ce fer. Moi, je trouve ça assez magnifique, parce qu'en plus, voilà, c'est un trésor dédié à un, à un roi, à un pharaon. Et en plus de savoir que ce fer est céleste, ça rajoute encore une dimension euh, voilà, encore plus sacrée euh, à, ce, à ce trésor de, de Toutankhamon.
8: Eh ben, merci beaucoup. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre au Muséum des sciences naturelles pour voir
3: l'exposition euh, Météorite entre ciel et terre. Merci. Merci à Mathilde pour cette interview et je vous signale que l'exposition est toujours visible au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, place un bac jusqu'au 7 juillet 2024. Et c'est déjà la fin de ce sous-marin, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à tous nos invités pour leur participation, merci à Augustin et à la technique pardon, merci également à Étienne, notre programmateur musical et Hugo à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve très vite pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, bien sûr, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.